0: Invielsen i tempelet Omkring 40 dager etter Jesu fødsel tog Josef og Maria han med til Jerusalem for å fremstille ham for Herren og for å bære fram offer. Dette var etter jødisk lov. Som menneskenes stedfortreder måtte Kristus rette seg etter Guds lov i ett og alt. Han hadde alt vært underkastet omskjærelsesermonien som et pant på sin lydighet mot loven. Som offergave for moren krevde loven et årskammelt lam som brennoffer og en dueunge eller en turteldue som syndoffer. Men etter loven kunne foreldre som var for fattige til å komme med et lam bringe ett par turtelduer eller to dueunger, den ene som brennoffer, den andre som syndoffer. De offergavene som blev båret fram for Herren skulle være uten feil. De symboliserte Kristus, noe som tydelig viser at Jesus selv var fri for fysiske skavanker. Han var ett lam uten feil å lytte. Hans kroppsbygning var ikke skjemmet av noen feil, og han var sterk og sunn. Gjennom hele livet levde han i samsvar med naturens lover. Både fysisk og åndelig var han ett eksempel på vad Gud mente att alle mennesker skulle være ved å etterleve hans lover. Seremoni med dype røtter Innvielsen av den førsteføtte var en eldgammel skikk. Gud hade lovt å gi himmelens førsteføtte til frelse for syndere. I en vär familje skulle denne gaven anerkännas vid invigelse av den förstefödde sönnen. Han skulle helgiges till prästtjänste som en representant för Kristus bland människorna. Da Israel blev utfridd fra Egypt blev invigelsen av den förstefödde igen påbud. Mens israeliterna var i träldom hos egyptierna pålade Herren Moses att gå till farao, kungen av Egypt och si så sier Herren, Israel er min førsteføtte sønn. Jeg sier til dig, la min sønn dra, så han kan tilbe mig. Men nekter du ham å dra, se, da vil jeg drepe din førsteføtte sønn. Moses bar fram budskapet, men den stolte kongen spurte, Hvem er Herren? Skulle jeg lyde ham og la folket dra? Jeg kjenner ikke Herren og vil ikke la Israel dra. Herren virket for sitt folk ved tegn og under, og han sendte fryktelige straffedommer over Farao. Til sist fikk domsenglen påbud om å slå i ihjel alt det førsteføtte bland mennesker og dyr hos egypterne. For at israelitene skulle bli spart, fikk de beskjed om å stryke blodet av ett slaktet lam på dørstolpene. Alle husene skulle merkes slik at englen ville gå forbi Israelittenes hjem når han kom for å utføre sitt dødebringende oppdrag. Etter å ha sendt denne straffedommen over Egypt, sa Herren til Moses, «Alle førsteføtte skal du hellige til meg, enten det er mennesker eller dyr. De skal tilhøre meg.» «Den dagen jeg slo i gjel alle førsteføtte i Egypt, helliget jeg alle de førsteføtte i Israel, både mennesker og dyr. De er mine. Jeg er Herren.» Etter at helligdomstjenesten ble innført, valgte Herren ut levi i stede for de førsteføtte i hele Israel, til å gjøre tjeneste i helligdommen.» men de førsteføtte skulle fremdeles betraktes som herrens eiendom og måtte kjøpes tilbake med en løsesum. Loven om innvielsen av de førsteføtte var altså særlig betydingsfull. Samtidig som den var et minne om herrens mektige utfrilse av israelittene, var den et forbilde på en større utfrielse, den som Guds enbornes sønn skulle stå for. Like som blodet på dørstolpene hadde frelst de førsteføtte i Israel, har Kristi blod kraft til å frelse verden. Skjult herlighet Hvor meningsfullt det var at Kristus blev fremstilt i tempelet. Men presten kunne ikke se noe av dette gjennomsløret. Han forstod ikke hemmeligheten som lå bak. Innvielsen av nyføtte var en hverdagshendelse. Dag etter dag tok presten imot løsepengene når små barn ble fremstilt for Herren. Dag etter dag gjorde han sin oppgave som ren rutine og ga lite akt på foreldre eller barn, med mindre han så noe hos foreldrene som kunne tyde på rikdom eller høy rang. Josef og Maria var fattige. Da de komme med barnet sitt, så presten bare en mann og en kvinne som var kledd som galilere i fattigslige klær. Det var ikke noe ved dem som tiltrakk seg hans oppmerksomhet, og offergaven deres var av det slaget som fattigfolk kom med. Presten gjennomførte seremonien i tråd med ritualet. Han tok barnet i sine armer og holdt det opp foran altere. Han gade det tilbake til moren og skrev navnet Jesus i registret over de førsteføtte. Han ante ikke at det barn han holdt i armene var himlens majestet, herlighetens konge. Han visste ikke at dette lille barnet var ham som Moses hadde skrevet om. «Herren Gud skal la stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Han skal dere høre på i allt det han sier til dere.» Han ante ikke att da Moses hadde bedt om å få se Herrens særlighet, var det herligheten til dette lille barnet. Men en som var større enn Moses lå i prestens armer, og da han skrev in barnets navn, skrev han navnet på ham som var grunnvollen til hele den jødiske religion. Dette namne skulle også bli den støttsdom, for offersystemet holdt på och bli gammelt. Forbildet hadde nesten nådd sitt motbilde, og skyggen sin virkelighet. Herlighetsskyen hade veket fra helligdommen, men i barnet fra Betlehem var den härligheten skylt som englene bøyer sig for. Dette lille barnet, som ikke selv var klar over noe, var den løftets ett som det første alter vid Edens port pekte frem til. Dette var Silo, han som gir fred. Det var han som over for Moses hade openbart sig som Jai är. Det var han som i sky stötten og ilstötten hade vært Israels leder. Det var han som profetene länge hade profetert om. Han var aller släkte cho, Davids rotskudd og ett, den klaremågtjen. Navne till dette hjelpeløse lille barnet lev skrevet in i Israels ettelister, ved det ble han erklært å være vår bror, han som var den fallende menneskehetens håp. Barnet som løsepengene var blitt betalt for, var han som selv skulle betale løsesummen for hele verdens synd. Han var den sanne, store prest over Guds hus. Han var overhode for et prestedømme som ikke tar slutt. Han var talsmann ved majestetens høyre hånd i det høye. Herrens salvede. Åndelige ting må bedømmes på åndelig vis. I tempelet ble Guds sønn vikslet til den gjerning han var kommet for å gjøre. Presten betraktet ham som ett vilket som helst barn. Han hverken så eller følte noe uvanlig, men Guds handling ved å gi sin sønn til verden ble likevel påaktet. Begivenheten förlöpte ikke uten att noen skönte att han var Messias. I Jerusalem bodde det en man som hette Simeon. Han var rättskaffen och gudfruktig och väntet på Israels tröst. Den helige ande var över han och änden hade lät han vite att han ikke skulle se döden för han hade sett Herrens salvede. I Simeon kommer in i tempelet, ser han en familie som framstiller sin førstefødte sønn for presten. De ser fattige ut. Men Simeon forstår åndens varsler, och han får ett sterkt intryck av att det lille barnet som blir framstilt for Herren är Israels trøst. Ham som han hade lengtet etter å se. For den forbauste presten virker det som om Simeon är i henrykkelse. Maria har fått barnet tilbake fra presten, og nå tar Simeon det i armene sine og fremstiller det for Gud, men han blir fylt med en glede han aldri før har kjent. Han løfter den nyfødte frelseren mot himlen og sier «Herre, nå lar du den tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet.» For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære. Profetiens ond var over denne Guds mann, og mens Josef og Maria stod der og undret sig over det han sa, velsignet han dem og sa til Maria, «Se, han är satt till fall och uppreisning för mange i Israel och till ett tegn som blir motsagt. Ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd. Och Anna, som var profet, kom in och bekräftet Simjons vittnesbörd om Kristus. Mens Simeon talte, blev ansiktet hennes opplyst av Guds härlighet och hun tackade Gud av hjärte för de hun hade fått lov till att se Kristus, Herren disse ydmyke tilbederne hadde ikke gransket profetiene for Jeves. De som var rådsherrer og prester i Israel hadde også tilgang til profetene styrbare utsangen, men de gikk ikke på Herrens vei, for deres øyne var ikke åpne, så de kunne se livets lys. Slik er det fremdeles. Begivenheter som hele himmelens oppmerksomhet er rettet mot går upåaktet hen, og religiøse ledere og tilbedre i Guds hus legger ikke merke til at de inntreffer. Mennesker anerkjenner den historiske Jesus, men de vender seg bort fra den levende Kristus. Han som i sitt ord kaller til selvoppoffrelse, og som levde i fattigdom, slit og vannære, blir inte mottatt möster i idag än han ble för snart 2000 år sedan. Maria undret sig. Maria grundnat på Simjons store och vidstreckne profeti, i det hon så på barnet som lå i armarna hennes och husket de ordene som jetarna från Betlehem hade uttalt, blev hon fylt av tacksämlig frid och lyse förhoppningar. Simjons ord fikk henne til å tenke på Jesaias profeti. En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og ett skudd skal spire fram fra hans rötter. Herrens ånd skal hvile over ham, en ond med visdom og forstand, en ond med råd og styrke, en ond som gir kunnskap och frykt for Herren. Rettferd skal være belte om live och troskap belte om hoftene hans. Det folket som vandrer i mørke ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyse fram. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navne underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Maria forsto likevel ikke Kristi misjonen. Simon hade profetert om ham som en herlighet for Israel, men også som et lys som skulle opplyse hedningene. Og englene hade kun Jesu fødsel som et gledens budskap til alle folk. Gud prøvde å korrigere jødenes snevre oppfatning av vad Messias skulle utrette. Han ønsket at menneskene ikke bare skulle se på ham som en befrir for Israel, men som verdens frelser men det gikk mange år før selv Jesu mor forsto hans misjon. Maria så fram til at Messias skulle regjere på Davids trone, men hun så ikke den lidelsen ståp som måtte till for at den kunne vinnes. Gjennom Simeon blir det åpenbart at Messias ikke kommer til å spassere uhindret genom verden. I disse ordene til Maria også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Gir Gud en antydning om den smerten Jesu mor alt hadde begynt å bære for hans skyld. Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsatt, hade Simeon sagt. De som vil reise sig, igjen må først falle, vi må falle på klippen och bli knust før Kristus kan løfte oss opp. Selve må underkues og stoltheten ydmykes hvis vi vil ha del i det åndelige riket. Jødene ville ikke ta imot den ære som oppnås for å ydmyke seg. Derfor ville de ikke ta imot sin frelser. Han var et tegn som ble motsagt. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet komme for dagen. I lyset fra Jesu liv ble alle hjerters tanker åpenbart, fra skaperen til mørkets fyrste. Satan har fremstilt Gud som egoistisk og har, en som krever alt og som ingenting gir, som for å forherlige seg selv forlanger at hans skapninger skal tjene ham uten at han selv offrer noe for deres beste. Men gaven i Kristus viser hva som bor i Guds eget hjerte. Den vittner om at Guds tanker om oss er fredstanker og ikke ulykkestanker. Den viser at Guds avsky for synd er sterk som døden, og at hans kjærlighet til synderen er sterkere enn døden. Han har påtatt seg å frelse oss, og når det er nødvendig for å fullføre hans plan, håller han ikke noe tilbake, hvor dyrebart det enn er. Ingen sannhet blir holdt tilbake når den er av betydning for vår frelse. Ikke noe nådens under blir forsømt, og ikke noe gudommelig middel blir ubenyttet. Gunst føyes til gunst, gave til gave. Hel i himmelens skattkammer er åpent for dem Gud søker å frelse. Etter å ha samlet universets rikdommer og lukket opp for allmaktens hjelpekilder, Legger han alt i Kristi hender och sier, Allt dette er til menneske. Bruk disse gavene til å overbevise om at det ikke finnes noen kjærlighet som er større enn min, hverken på jorden eller i himlen. Det vill finne sin störste lykke i å elske meg.» På Golgatas kors sto kjærlighet og egenkjærlighet ansikt til ansikt, Aldri hade de åpenbart seg tydeligere. Kristus hade levt bare for å trøste og velsigne. Ved å ta ham av dage, viste Satan hvor ondskapsfull han var i sitt hat mot Gud. Han gjorde det klart at den virkelige hensikten med hans opprør var å styre Gud fra tronen og tilintetgjøre ham som åpenbarte Guds kjærlighet. Gjennom Kristi liv og død kommer også menneskenes tanker til syne. Fra krybben til korset var Jesu liv et kall til selvfornektelse og til fellesskap i lidelse. Det avslørte menneskenes hensikter. Jesus kom med himmelens sannhet, og alle som lyttet til den hellige ånds stemme kjente sig tiltrukket av ham. De som dyrket sitt eget jeg hørte til Satans rike. Alle ville vise vilken side de sto på ved sin holdning til Kristus. Slik avsier hver enkelt dommen over seg selv. Når den endelige dommen finner sted, vil hvert eneste fortapt menneske forstå hvordan de har forkastet sannheten. Korset vil bli fremstilt, og enhver som er forblindet av synd vil se dets virkelige betydning. Overfor syne av Golgata med dets ufattelige offer vil syndere stå fordømt. Hver løgnaktig unnskyldning vil bli feid vekk. Menneskelig frafall vil vise seg all sin gru. Alle får se vad de selv har valgt. Hvert spørsmål om sannhet og vilfarelse i den langvarige kampen vil da være klarlagt. I universets øyne vil Gud stå frikjent for skyld i det ondes eksistens. Det vill være godt gjort at de gudommelige påbud ikke er en medvirkende årsak til synd. Det var ingen feil ved Guds særdømme, ingen grund til misnøye. Når alles tanker en gang skal åpenbares, vil både de trofaste og de som gjorde opprør si «Rettferdige og sanne er dine veier, du konge over folkeslagene» m skulle ik ke frykte dig herre og erre ditt nav? Diner et færdige dommer er blitt openbare. Dette kapitle er byggd på Lukas Evangelia 2 21 38